0: Dobar dan. Agrarni analitičari su još na početku pandemije kovida 19 najavili porast cene hrane kao posledicu rasta cena na svetskim berzama. To se i dogodilo. Poskupljenje koje je upalilo crveno svetlo kod naših potrošača је izrazito visok porast cene suncokretovog ulja u maloprodajama. O sve skupljoj hrani govorimo u agroargumentima. Мој sagovornik je agroekonomski analitičar Žarko Galetin. Gospodine Galetin, vi jasmo u više navrata, evo, tokom skoro dve godine razgovarali o posljedicama pandemije, covid, virusa i uticaja na tržište, pre svega, mislim, na tržište poljoprivrednih proizvoda. Međutim, do posljednjih desetak dana to nije možda bilo toliko uočljivo. Sada, po moje procjeni drastično je poskupela cena ulja u maloprodajama. Razlog za to je naravno i poskupljenje sirovine. Kakva je vaša ocena i kakva je o u svetu kada su u pitanju zalihe, rod, suncokret?
2: Ono što je najviše podstaklo čiju potrošačku javnost da razlišlja opšte o tome koliko je hrana poskupljala jeste taj visoki skok, nagli skok cene ulja. Uh, mi su u stvari prvi, prvi skok cene ulja imali praktično još pre, možda tamo neka 3-4 meseca, kada je ulje sa relativno relativno niskih pozicija, tamo pre možda godinu danas, 100 dinak dinara koliko je bilo, otišlo na 120-140, danas je to i negde oko 200 dinara uh, politris. Pa svakako da a razlozi leže u onome što ste vi napomenuli ovon u vašem kratkom uvodu jeste ta zrasena kriza velika koja apsolutno poremetila sve sve vrednosti parametre na na hrane i na neki način čak i obesmislila neke osnovne fundamentalne tržišne pokretače koji, koji u redovnim prilikama do generišu i dovode do rasta cena. Mi ovoga puta nismo imali toliko snažne te tržišne pokretače u, u bilansnim nekim parametrima ponude proizvodnje i potrošnje. Koliko je kažem, eto, taj možda čak i psihološki faktor pogurao još više još više tu situaciju do te mere da imamo danas ekstremno visoku cenu ulja mislim ne nezapamćenu visoku čak mislim da je u toj strukturi nekog svetskog tog V indeksa cena da su uljarice imale najveći ponder najjaču uticajnu snagu na to da mi danas imamo upravo taj svetski V indeks najveći u posljednjih deset godina
0: Interesatno je da kada je reč o rodu suncokljata i uljarica, u svetu se beleže relativno solidni prinos. Šta je onda uzrok takom skoku cena?
2: Dakle, to je upravo ono što, smo, što sam i ja napomenuo i što već pričamo, tako reći, dve godine, od kako se ova kondemija pojavila, da mnogo drugih sada faktora, ne samo ti puki, razlozi koji se nalaze u tim bilansnim relacijama ponu, proizvodnje i potrošnje, a već i da mnog, mnogo drugih faktora utiče utiče na na rast cena ja ću samo pomenuti da odna po proglašavanju pandemije od strane svetske organizacije mi smo imali veoma čudno ponašanje tržišta najpre je tražnja pala zbog finansijskih okolnosti pošto je taj lokdaun zatvaranja država, zatim uvođenja raznih protekcionističkih mera pojedinačnih u smislu ograničavanja izvoznika, uvođenja izvoznih taksi itd. I dok se malo nismo sve ocvestili, tada je tražnja odjednom nasutra naglo na tom tržištu, odjednom se pojavila na tržištu u strahu da, da neće imati dovoljno zaliha hrane i ta nagla poveća, naglo povećena tražnja i gomilanje, možda čak neprimjereno gomilanje zaliha Dovelo je da taj pritisak tražnje Prouzrokuje kasnije i raz cena Dakle, nisu toliko U tim bilanskim relacijama sada razlozi Već pred svega i to možda čak i nekom Psihološkom faktoru koji, je, eto, kao što vidite, će mnogo duže trajati nego što smo mi i mislili, a usput Svetska trgovinska organizacija nekako se stiču upisak da se nije snašla ili nije imala, da kažem, dovoljno nekog svog uh, autoriteta, integriteta da stane na crtu što bi se ono reklo o uh, tim, tim unilateralnim merama koji su potpuno uneli haos na tržište hrane, i mi danas, Mi danas imamo upravo poslednje cene takve situacije.
0: Srbija je dobrim delom agrarna zemlja, ekonomski gledano naravno. Koliko će to, da kažem sad, malo čudno rečeno, ali pozitivno uticati na, na naše bilanse s obzirom na to da su poljoprivrednici imali više godina unazad situaciju relativno nižih cena, ovo su sada zaiste izuzetne cene za, za naše poljoprivrednike, a i izvoznike?
2: U pravu sve, se, se smanjao osim potencijalni će imamo rekordne primo se doveo da se do rekorda vedete risultato dopo merca così milioni torna Ukupno uh, u ekonomskoj 2021. i 2022. godini. Kod se klasili kultura ćemo, smo imali ni podbačaj. Kod kukuruza je to bio znatan podbačaj i kod sum tu nešto malo malje. Međutim, u konusima treći su takli da će financijski efekti bukvalno biti možda straki bolji nego u godinama kada smo količinski imali veće kapacitete za izvoz, s obzirom da su cena da tu što gore. Tako da je ta, ta globalna situacija na globalno trištu hrane. Srbija, Srbija na neki način ide na ruku. Međutim, u nekim situacijama nam trište baš i nije naklonjeno, kao što je to situacija recimo kod trišta Mesa gde smo zatrpani Uh, ulozom od uh, recimo kod Simskog mesa konkretno iz Evropske unije, gde jednostavno nismo konkurentni, bez obzira na ovaj sada na neki dogovor i, i provere srame e direktorata Evropske komisije o izvozu Simskog i Pilećeg mesa, mislim da da tu Srbija gubi nekotrišnju teknicu, ali generalno tamo gdje su uvek bili konkurentni i je se Srbija oslanjala, da kažem, na jedan dobar izvedi rezultata, to su primane, rodice primanog sektora, projekta je kukur, pšenica, pa potom i sunce opet i, i soja, mislim sada da konkretno na izvodne rezultate, tu bi mogli da očekujemo značajne benefite ajde da tako kažem od uh, tih uh, od te situacije na, na, na međunarodnim trvištima gdje su cene uh, nikad veće.
0: Sad ste spomenuli kukuruz, soju, ali pre svega da govorimo o kukuruzu kao našoj po površinama najdominantnijoj ratarskoj kulturi. Uh, šta se tu događa i tu su cene izuzetno visoke?
2: Jeste, jeste. Cene su veoma visoke, evo, Mi smo u maju mesecu imali za prošlogodišći rod kukuruza, cenu nevi oko 27 dinara i to se nekako činilo da je kukuruži srceo, da tako kažem, te neke sve sve svoje mogućnosti. God, to je cena bez PDA I, i da je to cena koja se još dugo neće posvići. Međutim interesantno je da je u jeku ajde da kažem sada, malo berba, odnosno žetva kukuruza je prekinuta privremena zbog ovih loših vremenskih uslova, ali praktično u vijeku berbe, odnosno žetve, I dalje imamo relativno visoku cenu kukuruza. Kukuruz i na međunarodnom trištu kotira na relativno visokim pozicima, bez obzira što sve govori da će svjetski bilanski kukuruza biti takvi, da će imati apsolutnu rekordnu proizvodnju kukuruz na svjetskom i ovom u ovoj godini i da će imati čak i najveće da će na ti najveće zavrihe, prebazna zavrihe kukuruza, govorim sada o svetskim bilancima, međutim, to i dalje kukuruza drži na relativno visokoj poziciji. To je upravo onaj moment koji nam daje zapravo da kažemo da je taj faktor, taj psihološki faktor pre svega prouzvok analom zasjednom krizom, globalnom zasjednom krizom, dove do toga da imamo, da imamo krivično poremećene odnose na tržištu, gde, da kažem ti neki tržišnji kontrolni mehanizmi koji bi trebali da budu u rukama te svjetske organizacije ne funkcionišu onako kako bi trebali i onda imamo takvu situaciju da će i kukuru za to biti kotirati na visatkim pozicijama. Oni danas negde oko 20 5, 26 dinara po kilogramu u vreme uh, žetve, odnosno berbe, tako da nikada nismo imali tako tako dobru i visoku cenu u ovom periodu i s te strane, eto proizodjači kukuruza mislim da mogu, mogu biti zadovoljni i bez obzira na okolnost što ih očekuje jedna relativno skupa setva, pšenice s odredu na poskupljenje svih, manje više svih inputa mislim da sa aspekta finansijskih i ekonomike proizvodnje kukuruza pre svih ostalih kultura da bi naši poljepljivni proizvodjači mogli da budu zadovoljni.
0: Sad već kad govorite o setvi pšenice koja je evo nakratko prekinuta ovom kišom, koliko će sad doći do izražaja to da se, da je neophodno uložiti u proizvodnju, dakle, analizirati zemljište, đubriti pravilno obrada i tako dalje, da bi se dobio mas, maksimalan prinos u svetlo ovog čemu razgovaramo, dakle, o visokoj ceni primarnih ratarskih proizvoda?
2: Pa kako, mislim da ovim okolnostima kada je cena, kada je cena ovako dobra na trlištu, da svaki uloženi dinar u agrotehniku u, u dobru primjenu agrotehnike, optimalni o, s aspekta i o, korišćenja svertnog, sertifikovnog semela, dakle neone talanske pšenice, upotrebenina liđe ubrivala u optimalnim količinama kako to agrotehnika propisuje, zaštitnih svesava i tako dalje, da svako to ulaganje u poljopredniku donosi veću zaradu, jer kada, evo, izračunete samo za da koja bi to razlika bila za poljoprednog proizvođača koji ima prinoza od 7-8 tona na bazi cene neće od 99 ako uzmano tu i porezku nadokonu do 8%, to je preko 30 dinara i ono proizvođača koji proizvede 3-4 tone po hektaru razlike su ogromne, te dakle, nema Nema tog troška koji može da poništi benefit i, i, i korist od većeg uladanja. Tako da ovo je sada jedna dobra prilika da naši prioprivredni proizvođači konačno shvate da dobar prinos ne mogu imati od odstavanskog semena i loše primene agrotehnike.
0: Evo stalno nekako razgovoramo o ratarstvu jer je ono zaista osnova i za stočastvo i tako dalje. Međutim, naši mnogi poljoprivrednici okrenuli su se voćarstvu. Kako tu stvari stoje kada je reč o cenama?
2: Uočarsko je dogodilo, elako da kažem, sve poremećan su poslednjih 7-8 godina. Povećan su bitna površine pod, pod voćarskim kulturama. Voćarstvo uglavnom, kako da kažem, veliko meri zavisi kolasno i ove bernečke rode, veliko meri zavisi od međunarodnih tržišta. I naše voćarstvo se u Velikoj Americi oslanjalo pre svega tu se da mislim na jabuke oslanilo dakle na izvoz u neke zemlje pre svega Rusiju. Sada smo suočeni sa situacijom da Rusija koja je u startu trpetela velike da kažem posledice ekonomskih tih sankcija fra ne Evropske unije i gde izgubila to tržište, odakle nabavljala jabuke, da je zato što Rusija krenula proizvoditi jabuke i da mi smo mi svoj na ruskom tržištu sa našom proizvodnjom jabuka koja se da kreće na neka druga tržišta. U svakom smislu Mislim da je voćarstvo perspektivna grana, tim pre što um, u voćarstvu već imamo, a mogli bismo i da prosudimo, prerađivačke kapacitete, tako da voćarstvo je jedna grana koja godinama po meni bila zapostavljena i koja sada sad na godina doživljava svoj uslovno rečeno neki pretporod i, i mislim da prevođenjem ne, nekih površina, zvesno da je ekstrezine kulture, a koje su pogodne i polodne za, za uzvoj i za a podizanje planerskih sistema mislim da je to sada jedan dobar period gde Srbija može da se okrene okrenuti času naravno uz u sutrim najmodernije tehnologije proizvodnje protivgradih leža i tako dalje gde bi Srbija moga definitivno da bude da bude konkurentna na međunarodnom tržištu
3: And the land is dark, and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid, oh, I won't be afraid, just as long as you stand, stand by me, so darling.
0: Argumenti. Možda gospodine Galetini, pa reči samo da nam kažete o vašoj proceni kada govorimo o cenama tržištu, tu je ta pandemija prisutna koronavirusa, mali poljoprivrednici, odnosno organska poljoprivreda i agroturizem imamo utisak da je i tu određeni napredak urađen, pre svega povećane su površine pod organskom poljoprivredom.
2: Jeste, učinjen je napor, ali i dalje mislim nedovoljan s obzirom da smo mi, ako posmatramo, prvište Evropske unije, ako posmatramo proizvođače, organske hrane na Evropske unije, u Evropske uniji na nivou, što se ono kaže, statističke greške, ali u svakom slučaju razmišljanje o tome da organska proizvodnja treba da Postane, kako da kažem, jedan e, dobar izvor e, stabilnog i, i kvalitetnog prihoda, e, je već samo po sebi dobra stvar. Povećavaju se površine, imamo i dosta površina koji su još pripremi u toj fazi, e, pripreme za e, licensiranje za proizvodnje organske proizvodnje mislim da će za par godina organska proizvodnja koliko toliko podići nivo i svoje pološtine. Organska proizvodnja zahteva mnogo fizičkog rada, zahteva mnogo stropljenja, zahteva veliku predanost o proizvodjača koji se time bave. I ja verujem da ove neke mlade snadje koje sve više se okreću poljoprivredi naši mladi poljoprivrednici koji su sve edukovani i obučeni za da proizvodnju se okreću upravo takvim delatnosti i to je ono što je definitivno za pohvalu i gde bi Srbija konačno mogla da vidi neku svoju šansu.
0: I evo za kraj ovog razgora gospodine Galetin pošto nakon razgovora vas i mene poslušat i razgovor koji sam imao sa predstavnicima instituta za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu. Dakle, pitanje za kraj vama, koliko je značajno do ovakvim kriznim periodima, kakva je sad svetska pomama za hranom dok cene rastu, da imamo domaće znanje, domaće institute, domaće seminarstvo, koliko je to bitno?
2: Ne bitno to je nebitno, to je neophodno to je neophodno da Srbija o, zaštiti, uslovno rečeno, ne da zaštiti, da podstiče osnivanje sopstvene pameti, a ne da se ta pamet razvojiva po svetu. U toliko pre da je neophodnost kako bih rekao, ne spašavati, ali potičati institucije tipa MSMN-a, dakle, instituta o, u Novom Sadu, Zemona i tako dalje. Nemojte zaboraviti da će pre svega naše selekcioneri i naši genetičari stvarati praviti sorte i, i hibride koji su a, prilagođeni našim agrometeorološkim uslovima, našim pedološkim muslima i uslovima koji su optimalni za proizvodnju kod nas i to je, to, to je ono od, od, od čega mi pre svega treba da krenemo, a ne da se ne selektivno otvaramo prema prema uvozu, a, ja neću da kažem usred poštovanje prema kvalitetnim sortama, hibridima srpski ovih divara srećena u koji uvoza robuju imostranstva, ali mislim da je osnovni zadatak, da kažem naše države, da postiče domaću panet i da sačuva nauku u domeno genetike i selekcije domaćih semenskih sortih i brida, kako bismo mogli da budemo što konkurentništvo uspešni u, u, na međunarodnom trešnju. Ne samo u, u smislu veće proizvodnje merkantine robe već konačno i posakli izvozne kapacitete upravo tih semijskih kuća koji se polako po mom a, mišljenju i utisku uopštem izgubili smo neke pozicije na međunarodnom trištu i mislim da je krajnje vreme da povratimo te izgudljene
0: pozicije. Agroekonomski analitičar gospoin Žarko Galetin veliko vam hvala za ovaj razgovor i učešće u programu radio Novog Sada. prelazimo na sirovinu, odnosno proizvodnju suncokreta, čija je cena na svetskim berzama dovela do drastičnog poskupljenja ulja u našim maloprodajama. Gost je stručnjak Novosetskog instituta za ratarstvo i povrtarstvo, Vladimir Miklić. Evo, gospodine Miklić, povod za ovaj razgovor je svakako poskupljenje ulja od suncokreta. Građani su, pred svega, na to reagoli. Šta se događa sa suncokretom u našoj zemlji? Kakva je bila godina i kakvi su rezultati?
1: Kada je u pitanju suncokret, godina iza nas je, evo sada kada je žetva možemo reći završila, možemo reći ispala opet bolje nego što smo očekivali, jer su prinosi ponovo negde na nivou oko 3 tone, ne možemo još reći, jer nisu sumirani svi rezultati, a ta površina od 220.000 hektara, dakle, govori da imamo sigurno nešto preko 660.000 tona, verovatno i više, to ćemo savijeti ovih dana. Dakle, vidimo da je, kao i prethodnih godina, Suncogat vrlo stabilan kada se u pitanju prinosi i da smo se negde tu na vrlo visokom nivou, moram reći, u erovskim razmerama, jer stalno imamo, znači, među najvećim prinosima u erovskim ratarima, ustabilili e, i možemo reći da i ove godine proizvodnja Suncogata u Srbiji je bila dobra. Dakle, Suncogat se pokazao kao biljka koja Zaista od toletnih, verovato, najbolje toleriše ove dosta ekstremne situacije koje imamo sada sa klimatskim promenama i koje smo svedoci već duži nizgodni. Šta poljoprivrednici, odnosno proizvođači, kažu kada je u pitanju
0: o suncokret? Drugim rečima, da će doći do povećanja površina pod ovom kulturom s obzirom na sve žarkija leta, nedostatak, padavi u odnosu na druge kulture? K kakva je njihova
1: e, procena? Prodvjedači su siguran, sam zadovoljni sa cenom, pre svega, a to je sigurno valda glavni faktor koji odlučuje o tome šta će se sledeće godine sejati, međutim nije to jedini faktor jer su oni sad siguran, sam svesni toga da e, sa suncokretom imaju stabilnost, znači stabilnost prinosa e, i mogućnost da i na nešto lošijim tipovima zemljišta da se suncokret gaji. E sad, e, da li će doći do značajnijeg povećanja e, mislim da je rano reći, nisam siguran zato što prvo nema mnogo ni prostora za veliko povećanje u Vojvodini ako ćemo poštovati plodored, a treba da ga poštovimo, mi sigurno kao stručenci da se uvek za to zalažemo. Bilo bi prostora da se poveća proizvodnja u centralnom delu Srbije, ali to nekako sporo ide, ima, ima povećava se polako, ali verovatno iz razloga treba tu i logistike, i treba neka fabrika ulja to da pogura, treba i mehanizacija i navika na kraju krajeva ljudi da, da, da ne gaje. Znači prostora ima za neko povećanje, Uh, ali ja ne očekujem neko veliko povećanje kada je sunca kod tu pitanju. U svakom tlučaju, kada se uzme u obdiri i cena i stavljeni prinosi, siguran sam da ne bi smanjenjen. Znači, ja sam siguran da se, barem zadržati na ovom a to je nekih 220.000 hektara na nivou Srbiji. Pomenuli ste cenu kao jedan od razloga da
0: oni održe tu proizvodnju, koja je zaista izuzetna za proizvođače. Kakva
1: je situacija u Rusiji i Ukrajini, tamo je u toku žetva? Pa tamo je žetva, možemo reći, na pola ili je možda prošla pola, koliko mi imamo informaciju od naših partnera, ali su cene, koliko isto pratimo preko njih, znači, zrna, odnosno, merkantila, takođe veoma visoke. Znači, one su na nivou nešto preko 600, čak evra u Ukrajini, znači, preko 500 evra u Rusiji, to su zemlje koje imaju preko še, oko 6 milionah hektara Ukrajina, oko 8 milionah hektara Rusija i zemlje koje uh, ove godine izgleda beleže za smin solidne prinose koliko mi vidimo znači barem do, do sada uopšte neće biti loši prinosi a ipak je visoka cena znači verovatno dali što kaže kako već pričaju Kina otkupljuje ili neko od velikih tih potrošača u svakom slučaju situacija je po pitanju znači, zrna dobra ali cena se trenutno još uvek drži na visokom nivou što se na kraju kravi ovde vidi i u Srbiji, i kod nas je cena ove godine znatno bila veća nego prošla. E sad da dođemo na ono polje koje zaista ovaj,
0: i vama i meni najbliže, a to jeste zaista Agrad. Institut od nacionalnog značaja i Svijedu za ratvarstvo i povrta su u Novom Sadu poznat između ostalog i po seminu suncokreta. Kakva je situacija s obzirom ove klimatske promene, evo sad da vidimo i na drastično ekonomsku promenu situacije, dakle u cijelom svetu poveću se zalike cene koliko smo spremni na to da odgovorimo gde sve naše seme funkcioniše u svetu i kakva su iskustva
1: kada upitamo sukca da zaista instituti imaju izuzetno na kažem veliku reputaciju i poznati je širom sveta sa razlogom da ne pominjem sada znači istorijski gledavci prvi hibridi stvoreni u Novom Sadu prvi klifil hibrid prve otpornosti na pomopsiće i tako dalje ali ono što je važno je da mi stalno održavamo taj neki nivo, pokušavamo da budemo lideri u novim tehnologijama, znači i u principu imamo zaista najbržu izmenu sortimenta, tako da smo prisutni u preko 20 nešto zemalja sveta, kada je sunca krat pitanju i interesovanje je veliko. Sortiment je praktično nov, mi u Srbiji, Bukvalno skođa da nemamo hibrid 4-5 godine. Znači, govorimo o ovim udarnim hibridima, ne o nekim specifiče namene koje eventualno i mogu da možda duže malo potrebe na tržištu. Mislimo da i u Srbiji radimo na tome da se taj naš udeo i prisutno poveća, jer sigurni smo da nije na onom nivou na kojem zaslužuju pre svega hibridi kao hibridi, a s druge strane i semenski kvalitet do koga zaista držimo jer imamo najsremeniji doradni centar, koristimo najsremeniju tehnologiju u doradi, e, mislimo da je sigurno suncoket i program na da ostaje jedna od uzdanica Novosadstvog instituta za ratavno i povrtanjstvo. Izvozite dakle i u zemlje koje
0: pokriva Evropska unija u smislu zakonske regulative oko zaštite bilja. E, kakva je to situacija, koliko to opratite i opšte kako ove klimatske promene deluju na štetne organizme kada je suncokret u pitanju?
1: Prvo, ajde od klimatskih da krenemo promena, e, zaista izmena klime e, znatno utiče i na izmenu znači, e, da kažem, patogena, pred mislim na bolesti, zatim tu i na insekti i tako dalje. Svoje vremeno kad smo počeli da imamo ove znači povećanje temperature, onda nam se recimo pojavila prvi put pamukova sovica u ozbiljnim, zato što jednostavno sada te klimatske uslovi, njo, uslovi njoj odgovaraju. Ima i novih insekata koji se pojavljaju i ne znam još da li će biti šteti na suncokrecu S druge strane, kod nekih bolesti zbog ovih... E... Da kažem, uslova imamo manji napad nego što smo imali ranije, što ne znači da ne, neće neka nova bolest. Dakle, menja se dosta okruženje, samim tim neke bolesti nemaju više povodnje uslove za svoj razvoj, a neke druge koje su karakterističnije možda za topliju klimu ili za opet, neke druge uslove koji su sad nastupili, će možda dobiti svoj prostor, jer to je uvek tako u prirodi. A što se tiče regulative, vezano za zašitu bilja, pa situacija je u Srbiji sledeće, mi pratimo naravno regulativu Europske unije e, i moramo to da radimo, ali ne samo Evropska unija, obzirom da mi izvozimo puno u Rusiju, Ukrajinu i tako dalje, moramo da pratimo znači, regulativu svih tržišta, a ona nije ista. U Europskoj uniji glavni trend jeste da se e, jako veliki broj sada strestava, pre svega ide da govorimo o strestav, strestavima za tretiranje semena, pošto nas oni se direktno tiču najviše nas kao prodavljače semena, E, jako veliki broj tih sredstava je, znači, više nije mu produženo dozvala i e, samim tim je sve teže, ne samo kod suncokveta, kod znači, uljena repice, kod paurzasih kulture i tako dalje, uraditi neki tretman fungicidom. E, naravno, na neki način se ide, povećava se i ta organska proizvodnja, ali mislimo da to ipak... Ne može biti dominantno još dugi niz godina, ali zaista sve je teže, bukvalno stalno pratimo regulativu, zato što iz godine u godinu pojedini znači, fugicidi, insekticidi i tako dalje, znači, ne mogu više se koristiti i mi onda znači, moramo stalno imati na spolagovanju jedne fungicide koje idu za jedno tržište druge koje idu za drugo tržište trend je u Evropi takav da da će da se zaista još mnogo toga ovaj povući novo slabo dolazi znači, ili ne dolazi ne mogu sad reći da trend ide kao baš onako elegansko prizvodnje ali u svakom slučaju nije lako sve teže nama recimo kao svemaćoj kući a s druge treba naravnimi farmerima koji znači, sve manje imaju umjesto da imamo nekako sve veći izbor s čim da se... Imamo sve manji, pa onda samim tim sve su više na delu i tako neki preparati tipa biostimulatora i tako dalje kod kojih e, ta regulativa nije taliko striktna i kod kojih postoji neka mogućnost. Oni se često registruju kao džubljiva i tako dalje pa se e, okreću tome dosta i proizvođači što ne mora, što može biti okej, okay, i postoje sigurno sredstvo koja će dati neki povoljan efekat, ali nas zaista brine nedostatak kvalitetnih fungicida, uh, kada su za krađe u pitanju konkretno, zaista vrlo važno, su za koje te vrta koja e, ima dosta patogena, ima dosta bolesti koje napadaju, uh, e, insekticide takođe, jer su skoro svi sad zabrani, misle treeto nema ni jedan registrovanu u Srbiji. Na, tako da e, nije opšte lako, nije lako nama, a još je teže proizvođačima jer onda oni moreju na neki način to na, na njivi da odrade ono što bi, recimo, po nama je ekološki najprihvatljivije tretman semena, jer najmanju koji činu aktine materije bilo čega da kažem, primenjujete pojedinici površine to kad vi sad posijete da 4-5 kila semena, koliko treba suncogleta i koliko tu može biti sad fungicida i insiklicida i sasvim druga priča, odnosno kad vi idete tretman, znači, useva u polju, daleko se sigurno veća koji čina neke aktine materije primenjuje Tako da mislimo da si tretiranje semena bi trebalo da da, da, da ovaj, se možda ipak favorizuje u odnosu na ako već hoćemo da, 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 da imamo taj ekološki momenat, ali pitanje je ovaj stvarno kako će evropska regulativa, to ne znaju verujete, ni veliki proizvođači hemijskih sredstava koji bukvalno su s nama, mi njima na vezi i od njih očekujemo informacije, a i oni venza sledeću sezonu se još ne znaju sa sigurnošću kakva će biti regulativa u pojedinjenjama znači Repskoj unije i da li će doći do nekih derogacija u smislu da će ipak biti dozvoljeno možda još godinu dana da se nešto koristi ili ne koristi. Tako da je vrlo ovako nestabilno mi smo stalo na vezi sa kolegama, pokušavajući da odreagujemo da negde ne pogrešimo U
0: Evo, sve vreme razgovoramo o suncokretu, da je on bitan, to su prepoznali naravno sve zemlje u svetu, ali Novi Sad da bude centar razgovora o tome, sigurno da je
1: interesantno za kraj ovog razgovora. Pa to je sigurno stvar na kojoj smo mi ponosni, mi kao, kažem, neko ko se bavi suncokretom u Institutu za ratavci i ali to je sigurno velika čast i za Novi Sad i za celu Srbiju, jer radi se o organizaciji 20. međunarodne konferencije o suncokretu, u Novom Sadu, u junu sledeće godine. Ona je trebala biti već 2020. pa je pomerana zbog ove situacije sa covid i ove godine također morala biti pomerena, ali sledeće godine će biti održana sigurno dali li potpuno u nekom uobičajenom formatu ili će biti u nekom hibridnom formatu sa online varijatama. Ali najvažnije je tu reći da je to najveća konferencija te vrste u Evropi. U svetu, izvinjavam se, dakle sa već učešćem od oko 500 sigurno eminentnih stručnjaka iz celog sveta. To je e, prilika za sve oni koji se sudzakotno bave sa svih aspekata, znači od uplemenjivanja seminarstva, pa i prerade i tako dalje, proizvodnje, tehnologije, gajanja i tako dalje, da dođu da čuju najnovije dostignuća. E, konferenciju organizuje International Sunflower Association za središtem u Parizu, e, načinja se mea trenutno čelu i e, Naravno institut za ratavštvo i povrtarstvo, To je drugi put da mi organizujemo ovakvu konferenciju, to niko još nije imao tu čast, a da kažemo i veliku dužnost, e, 988. smo mi organizovali već ovu konferenciju, tada kada je na čelu programa Sunzokate bio akademik Dragan Škorić, ali u svakom slučaju dobili smo ponovo tu priliku. Biti domaći na ovakve konferencije može samo e, zemlja u kojoj postoji intenzivan istraživački rad na suncogretu i sa druge strane u kojoj postoji e, jedna ozbiljna proizvodnja suncogreta. Srbija ima i jedno i drugo i upravo zato smo i dobili tu priliku. Ja ja bi zaista voleo da i na, sve naše kolege iz, da kažem, oblasti i predprirede koje su na neki način bave suncogretom i skoriste tu priliku da na licu mesta vide, čuju najnovija saznanja, jer će pored ovog naučnog čisto dela, koji će se znači, održavati u trađu neke 3-4 dana, biti prezentovane i najnovije neke e, i tehnologije, koja u, vezane za gajanje suncokrata, vezane za odpornosti na pojedne herbicide, vezane za e, nove neke herbicide i tako dalje, bit će toga dosta novog, naši sponzori su dosta da pripremili i zaista je prilike da se to vide na lizu mesta. E, gospodin Vladimir Miklić, stušnjeg Nozetskog instituta za ratastvo i povrtastoljko,
0: hvala za ovaj razgor i učešću u programu Radio Noxade. Hvala i vam. šliste agroargumente. Tema je bilo poskupljenje hrane kod nas i u svetu. Govorili smo i koliko domaća nauka, u svetlu novih proizvodnih i tržišnih prilika, prati aktualne trendove najrazvijenijih agrarnih zemalja. Pozdravlja vas urednik i voditelj Stevan Davidović. Emisiju možete slušati na portalu Radio televizija Vojvodine na adresi rtv.rs. Ostanite uz program.